Daniele.tech, opinioni in Open Source. Buon salve a tutti e benvenuto al quarto episodio del podcast e stavolta voglio parlarvi di qualcosa di diverso anche perché è la fine del mese ma anche la fine dell'anno e quindi può darsi che questa puntata avrà molte più cose anche perché ci sono effettivamente delle discussioni e delle domande che voglio porvi e su alcune riflessioni che voglio fare su alcune notizie della settimana perché anche se c'è stato Natale sicuramente non ci sono stati nuovi rilasci da commentare ma su Reddit sono nate alcune discussioni e sono arrivati vari articoli su cui vale la pena sicuramente riflettere oltre al fatto che sto sempre regolando meglio il microfono e vedo come va l'andamento del podcast che è stabile anche se ovviamente la prima puntata ha ricevuto una impennata di visualizzazioni e c'è bisogno del vostro aiuto per far girare la voce e anche perché vorrei dei vostri riscontri sulle tematiche, se è piaciuto, se ci sono dei problemi, eccetera, perché altrimenti io continuerò a farli così e non vedrete nessun cambiamento, visto che a me mi piace un po' rimanere fedeli alla linea almeno iniziale, specialmente in una fase di sperimentazione a cui siamo adesso. Tornando a noi, qual è la prima cosa di cui voglio parlare questa settimana? Beh, è un thread su Reddit che ha ricevuto molto traffico e molte discussioni e commenti interessanti che riguarda una domanda che ha fatto una ragazza che dice io uso il computer molto poco però il mio ragazzo è molto attivo anche nel mondo Linux e non capisco niente di quello di cui parla che è una cosa molto comune nel nostro ambito del mondo intorno a noi che non capisce di cosa noi parliamo e cosa facciamo io stesso mi trovo spesso ai miei genitori a dire che io mi occupo avendo una web agency di siti web ma non è che vado nel dettaglio perché altrimenti non capirebbero specie figuriamoci con i miei nonni cui quando viaggiavo per Mozilla io dicevo la volpe perché non capivano cosa fosse Mozilla e con una cosa del genere riuscivo a svicolarmi senza entrare nei dettagli tecnici o dettagli approfonditi che non avrebbero capito comunque. Leggendo questa discussione viene effettuata una spiegazione generica di cos'è un computer, qual è l'oro di un sistema operativo e cos'è Linux, ma eviterei adesso di discutere di questa cosa più che altro la domanda che secondo me è importante che viene effettuata è di cosa si occupa il tuo ragazzo perché è inutile che io ti spiego la sistemistica Linux quando quello che interessa a te probabilmente è come si utilizza JavaScript perché ad oggi si passa da un argomento all'altro quindi rientra un po' nelle cose scritte nel mio libro dedicato all'open source che potete scaricare tranquillamente sul mio sito in modo gratuito che fa un ragionamento sul fatto che bisogna focalizzarsi un po' sul background della persona e capire le sue necessità è inutile fare il pistolotto su cos'è la filosofia open source delle quattro libertà quando quella persona neanche si preoccupa di tutto questo come se a me mi venisse da spiegare perché ha portato il fuorigioco io di calcio non ci capisco niente ma probabilmente mi spiegherebbero tutto dell'importanza e continuerei a fregarmene perché onestamente non me ne frega niente quindi bisogna sempre fare una riflessione quando si fa di promozione in ambito open source di capire la persona che si ha davanti e quali sono le co- i tasti che possono avere maggiore effetto quando vengono toccati per motivare le nostre argomentazioni perché è inutile che gli dico l'open source è meglio perché è gratuito perché non è che è così l'open source è meglio per n serie motivi ma è inutile che gli spiego a chiunque gli spiego quei punti che gli interessano ovvero ci sono gli aggiornamenti è più affidabile per la sicurezza non dipendi da esterni eccetera si fanno tutte queste riflessioni in base alla persona che si fa, altrimenti è promozione, fiato sprecato, che non ci può uscire dall'ambito amatoriale, che è il problema principale che abbiamo anche in ambito italiano di fronte a queste discussioni. Ci troviamo degli integralisti che non permettono di parlare alle persone facendogli capire 
effettivamente quali sono le necessità per cui dovrebbe fare una migrazione come ad esempio come tutte le persone utilizzano Whatsapp perché a quelli non gliene frega niente il fatto che Facebook gli spia e gli legge tutto quanto anche se è un dato di fatto che gli legge tutte le immagini gli allegati eccetera gli interessa solamente che possono parlare con tutti perché su Whatsapp ci sono tutti quindi il punto di vendita di Whatsapp per loro è il fatto che le installano innanzitutto è gratuito e trovano tutti quindi è inutile dirgli mettiti Matrix perché così non già e bla 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 quelle persone non ne frega niente e, non, e essere così degradisti porterà soltanto problemi e ve lo posso assicurare perché io ad oggi Matrix ce l'ho ma come se non lo uso perché non c'è nessuno non parlo con nessuno utilizzo di più Telegram eh, per dire o adesso Discord che Matrix quindi ho fatto una riflessione sulle chiavi di comunicazione non solo nei progetti open source perché spesso la colpa non è dei progetti open source ma delle persone che ci sono intorno che non capiscono qual è il modo migliore per promuovere le cose questo è anche uno scopo del, co- del podcast riuscire a rimediare e dare una mano in tutto questo perché ovviamente queste persone non è che lo fanno perché sono cattive ma lo fanno perché la vedono la filosofia in quel modo bisogna impararsi in ambito di comunicazione me lo dice uno sviluppatore che si è dovuto leggere libri e ne ha scritto uno sul tema fare caso alle persone che siano davanti sempre Qualcuno potrebbe obiettare, ovviamente, se nessuno sta su Matrix, nessuno poi lo utilizzerà Matrix, il che ha senso. Però creare una comunità dicendo a tutti, venite su Matrix, è probabilmente in modo sbagliato. Un fumatore, dall'oggi al domani, non gli togli le sigarette, fa una cosa graduale. Come ad esempio nel caso di Mozilla Italia, noi siamo tutti su Telegram, ma un canale è su Matrix, in modo tale che chi vuole può entrare nella nostra comunità e noi nel frattempo vediamo se vale effettivamente la pena. Quindi... Utilizzare queste opportunità tecnologiche di fare dei collegamenti e di non forzare le persone ad usare una soluzione, quando si tratta poi di ambito di promozione, è importante, perché non è che stiamo imponendo a livello nazionale non dovete più usare Office, ma passate a LibreOffice e nessuno si preoccupa dei problemi che ha una migrazione di questo tipo, ma soltanto no, dovete cambiare il software perché bla bla bla. Bisogna fare un ragionamento via ampio spettro. Però è ora di passare ad un altro argomento e vi lascio a voi qualunque altra domanda e potremo anche discuterne ai prossimi. Cambiando completamente argomento è saltato fuori un articolo di uno sviluppatore che ha realizzato una libreria per la verifica di indirizzi IP e si è letto tutti i protocolli e la documentazione sono saltate fuori veramente varie versioni per cui si può scrivere un indirizzo IP senza doverlo scrivere completamente, ad esempio 127.001 potrebbe essere sufficiente punto .1. Adesso non mi ricordo l'articolo ma sicuramente... Ci sono molti casi divertenti, anche per il PV6, vi lascio l'articolo tra i link del podcast, che ci sono sempre, sono praticamente le mie note che copio in collo della puntata. Un'altra cosa di cui voglio parlare è come fa uno sviluppatore a fare una valutazione dei punti chiave per promuovere il progetto, perché è nata una discussione di uno sviluppatore che ha detto io ho realizzato un progetto, devo fargli un sito, ma non so come promuoverlo, nel senso fare una tabella potrebbe essere un'idea di comparazione tra varie alternative, perché... Una domanda che ci succede, perché hai realizzato da capo questo progetto quando c'è quest'altro? Che è una domanda giusta, perché il bello dell'open source è che non bisogna reinventare la ruota, si può partire dal lavoro fatto di un altro, che è comodissimo, ovviamente, e che ti permette di ottimizzare tantissimo, cioè non si butta via niente, si direbbe, no? come pezzi del maiale. Quindi il ragionamento è logico, però bisogna anche saper promuovere il progetto, come abbiamo visto in questa puntata. E io mi ci sono trovato quando, circa un anno fa, dovetti fare il sito di uno dei miei progetti in questo caso il boilerplate per sviluppare plugin per wordpress avanzato che oramai dirigo, gestisco da quasi 5 anni con vari strumenti per gli sviluppatori e dovetti rifare il sito e farlo e mi domandavo come posso promuoverlo per far capire l'importanza di questo progetto rispetto ad altri 
perché dopo tutto ha degli utenti ci sono molti progetti che lo utilizzano anche se nessuno scrive per dirmi l'ho utilizzato eccetera quindi è una domanda giusta come si può promuovere? io all'epoca feci una valutazione sui punti chiave ovvero perché è nato innanzitutto il progetto visto che ce ne sono tanti sul mercato perché ne è nato un altro e quindi questo è già un motivo di importanza perché probabilmente anche altri si troveranno nella stessa domanda o posizione partendo poi da un caso reale perché noi siamo umani e quando in comunicazione si fanno dei casi reali non inventati ovvero si parla della propria esperienza le persone sono molto più attente quindi il progetto è nato da un'esigenza reale sì per questi motivi che non erano risolvibili da altri progetti quindi non l'ho fatto perché c'avevo del tempo che mi andava ma qualcosa di più ragionato quindi già si sta quindi ad un livello superiore già di posizione perché quindi è un progetto che è stato ragionato e che probabilmente verrà anche mantenuto nel tempo non è una cosa fatta da dovere eccola fateci quello che ci vi pare ma è ragionata e questo apre poi le discussioni anche al prossimo, punto, al prossimo link e ovviamente fare anche una valutazione sulle caratteristiche di strumenti messi a disposizione che gli altri non offrono, che sono nate da esigenze personali quindi non soltanto l'esigenza mi serve perché di base deve fare questo ma anche ho realizzato queste soluzioni e strumenti perché mi devono risolvere questi altri problemi e poi fare alcune eh, domande frequenti del tipo quelle cose che sicuramente ti verranno a domandare e poi alle prime domande che ti vengono fatte quando promuovi il progetto se vedi che la stessa domanda viene fatta 3-4 volte allora è probabile che la devi spiegare perché quella cosa non è chiara quindi questi sono già dei punti interessanti e semplici per poter partire a fare una valutazione di promozione del proprio progetto ma anche per comparare dei, dei progetti tra di loro perché quando per lavoro ad esempio bisogna scegliere una soluzione più che un'altra si valutano i pro e i contro e quindi è importante saper fare anche un'analisi un po' critica non soltanto eh, di fattori come l'ultima versione eccetera un altro articolo di cui ho molto da cui parlare siamo già verso i 10 minuti ovvero cosa può imparare il mondo economico dalla resistenza alla resilienza del mondo open source è un articolo lunghetto pensato più per il mondo javascript ma che fa una riflessione su vari aspetti di come un progetto per source si evolve e non muore ma allo stesso tempo resiste ai cambiamenti cosa che in ambito economico come abbiamo visto è molto importante e ho estratto alcuni punti su cui vale la pena riflettere nel caso l'articolo fa un riferimento al fatto che ad ogni nuova major quindi si passa dalla 3 alla 4 c'è una riscrittura del codice che comporta meno dipendenze, una pulizia e ottimizzazione. Questo è anche un po è importante perché praticamente non è soltanto uno svecchiamento e rimozione del debito tecnico, ma anche una riflessione sulle necessità attuali, perché prendiamo nel caso ad esempio di GQuery, che è nata dieci anni fa, possiamo dire, per i browser e per gli sviluppatori, ovvero un modo per realizzare delle animazioni interfacce javascript, interazioni sulle pagine che fossero compatibili tra vari browser ricordiamoci Internet Explorer che era il dramma io ci ho lavorato e una soluzione come GQR ti permetteva di scrivere del codice molto semplice che funzionasse su tutti e che era anche facile da mantenere nel tempo oggi GQR ha perso un po' perché i browser si sono tutti stabilizzati Internet Explorer non è più un problema e quindi questa necessità di multipiattaforma è calata drasticamente ma al tempo stesso è uno strumento utile per altri motivi ad esempio è facile da scrivere e funziona ancora il codice vecchio quindi avere la possibilità di adattarsi nel tempo e di riscriversi e reinventarsi un po' è molto importante e questo ci porta anche al fattore semantic version che nel mondo javascript è uno schifo nel senso che noi siamo abituati la 1.0.0 è la stabile, ma nel mondo JavaScript e anche spesso delle librerie in ambito web 
si usa la 001 o la 010, quindi tu non capisci se effettivamente è una stabile o un'alfa, però poi vedi che quella release è così da due anni, quindi effettivamente è una stabile. Questo probabilmente è dovuto al fatto che tanti sviluppatori si sono buttati nel mondo JavaScript senza avere un background vero e quindi non danno valore al alla versione, ma per chi deve fare manutenzione e gestione è sempre stata fondamentale avere un riferimento di versione che ah ok, è una nuova major, quindi significa che è una stabile, non è, non è una bug fix o una minor, ma qualcosa di nuovo, quindi mi devo preparare a fare dei controlli di un certo tipo. Con un versionamento di questo tipo che è al di fuori un po' dello standard storico, crea effettivamente dei problemi, quindi anche dare un nome, una numerazione alle cose è fondamentale. E questo ci porta anche al secondo fattore che è delle versioni, ovvero la gestione dei maintainer perché i maintainer nel mondo javascript sono molto importanti perché un progetto può averne anche un'ottantina di dipendenze ognuno fatto da un maintainer diverso che potrebbe non avere nel caso dell'articolo avere la dedicazione dei due fattori attivata quindi chiunque potrebbe rilasciare una versione se trova l'username e la password e creare dei problemi ma allo stesso tempo avere tanti maintainer significa che basta che uno di questi decide di non sviluppare più il progetto va a morire, verrà aggiornato, boh come viene gestito lo sviluppo, crea dei problemi e aggiornamenti di questa dipendenza, quindi crea un problema entropico potremmo dire, perché ogni dipendenza potrebbe avere le sue dipendenze. E un altro fattore è questo della sicurezza in ambito JavaScript, che è problematico per via di questa gestione dei maintainer, spesso in altri progetti è diverso, perché noi siamo abituati, prende, si aggiorna, si compila, c'è l'aggiornamento, ma in un sito web non è così facile, quindi è importante fare delle valutazioni anche su chi gestisce il progetto, non il primo pinco pallo che ha rilasciato del codice, Cosa di cui parlavamo anche lo scorso podcast. E quindi io mi preparo a passare al prossimo argomento, perché vorrei finire la puntata, visto che stiamo andando a lunghi, ma probabilmente questi giorni di festa, di nuovo anno, avrete tempo per ascoltarlo tutto. È stato pubblicato, come ogni anno, l'Octoverse, che è un report che fa GitHub oramai credo da 5 anni, riguardo lo stato del mondo GitHub, che fornisce dei numeri, ovvero sul numero di sviluppatori, progetti, paesi, eccetera. E quest'anno è veramente succoso da te che non ho finito di leggerlo e probabilmente lo farò in questi giorni di chiusura, perché è interessante, offre delle valutazioni, offre del fatto ad esempio che i contributi in ambito GitHub, perché su GitHub non è detto che sia tutto open source e siano effettivamente contributi a progetti open source, sta crescendo in Africa, che è molto interessante da notare perché già... Già ci fu un acquisto di una società che stile Paypal nigeriana da parte di Stripe qualche mese fa e quindi ci apre delle opportunità di sviluppo in ambito open source, significa anche che il concetto tecnologico sta arrivando nei paesi africani, ricordiamoci ovviamente che la Nigeria è, uno, è il paese più popoloso di tutta l'Africa e che sono veramente tanti, non certo come in India, ma sono tanti, quindi va preso come fattore un po' con le pinze, però è anche importante notare questa crescita in questi ambienti. Sicuramente un altro fattore è, tramite GitHub che si vede proprio questo report è che sotto Covid i contributi sono aumentati e che spesso durante la settimana ci sono contributi in ambito lavorativo, però poi al fine settimana aumentano in ambito open source, quindi noi siamo abituati a lavorare sempre davanti al computer, però nel fine settimana si fanno più progetti open source che durante la settimana e che ecco, mi sembra molto naturale e vorrei avere più contributi in ambito pezzorso da parte di tutti e ricordo non bisogna essere sviluppatori per contribuire bisogna essere aperti a dare del proprio tempo a disposizione le proprie competenze quindi non servono per forza i soldi ma bisogna dare un po' di aiuto mettendosi in gioco visto che siamo andati lunghi in questa puntata vado un po' alla veloce voglio presentarvi il progetto che è arrivato su reddit che è Just Report It 
che è un servizio in cui si comunica un'email che è di uno spammer e in automatico verrà avvisato il provider, il fornitore del servizio. Non ci credo molto che funzioni, però una prova è che tutti quanti noi ricevono dello spam, quindi direi che una prova è fattibilissima. Ma arrivando proprio veramente alla conclusione, altrimenti lo ridico un'altra volta, essendo la fine del mese, io oramai sono circa poco, poco più di due anni che scrivo il report mensile delle mie attività in ambito open source sul mio sito e quindi c'è il report di questo mese che mostra poche par request, di solito sono molto di più ma sono stato impegnato in ambito lavorativo al tempo stesso ci sono stati molti rilasci di alcuni dei progetti di cui sono maintainer da estensioni per i browser ad altre e anche due progetti che ho avviato, in questo caso di retro gaming, ho scritto un proxy per la PlayStation 3 per l'attivazione in Python perché l'unico strumento che c'era era per Windows o per Android ma erano closed source e io non volevo mettere su una macchina virtuale per una cavolata del genere che è uno strumento ad hoc per la PlayStation 3 e ho iniziato a fare un lavoro di versione engineering per un gioco dell'Xbox 360 perché sfrutto questi momenti di chiusura in casa a causa lockdown per imparare nuove cose e divertirmi un po' quindi c'è un articolo in cui analizzo proprio a livello binario questi fatti di questo videogioco e non ho finito, probabilmente ci sarà la seconda puntata con i prossimi giorni in ambito WordPress io contribuisco molto, ho realizzato delle patch per WordPress, dei contributi, e, oltre a partecipare in altri progetti e nella prossima circa punto 7 ci saranno due mie modifiche per aggiungere delle funzionalità, cose che aspettavano da anni che erano in coda perché il problema in ambito WordPress è la revisione da parte dei maintainer e quindi una patch proposta tre anni fa alla fine viene approvata, revisionata dopo veramente tanto tempo quindi può darsi che la necessità a quel punto sia stata risolta in altro modo il che è molto spiacevole specialmente per chi ci dedica del tempo come me e l'ultimo punto è che questo mese sto lavorando molto per aggiornare il mio NeoVim che utilizzo oramai per programmare e lo sto aggiornando per utilizzare l'UA che mi è utile anche in quest'altro progetto di version engineering di questo videogioco per l'Xbox perché lo utilizzo internamente quindi con un piccione prendo due fave al contrario e a questo punto vi saluto, vi auguro buon anno, speriamo che questo nuovo anno ci permetta di incontrarci dal vivo perché io ho bisogno degli sticker, eh, ne intendo ho bisogno di rivedere un po' un sacco di gente, gli sticker sono secondari a seconda dei punti di vista, e ma anche un modo per rivederci proprio perché quello è il bello del mondo open source è quello di incontrarsi con degli amici che vedi soltanto a questi eventi perché vivono non per forza dall'altra parte d'Italia ma anche da un altro paese del mondo, quindi le conferenze erano un modo per incontrarci dal vivo oltre che aggiornarci e quest'anno sono veramente state zero la mia prima e ultima è stata il FOSDEM di fine gennaio del 2020 e poi dovete tornare a casa e quindi è finita, anzi no fui anche al Mozilla Lenzo di Berlino e poi al FOSDEM però è finita così quest'anno speriamo che il nuovo anno ci apra delle opportunità perché sinceramente mi manca di vedere un sacco di amici che probabilmente stanno ascoltando il podcast che sta arrivando veramente lungo e quindi voglio salutarvi di nuovo e vi auguro buon anno a tutti quanti.